0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Diviso Bolsa. Les saluda Michael Alarcón, trader de inversiones. En esta oportunidad revisaremos el desempeño bursátil de la semana previa y los principales eventos que nos esperan para los próximos días. En Estados Unidos, el gasto del consumidor aumentó ante una demanda resistente, mientras que la inflación continúa siendo elevada y se mantienen los problemas de suministros. En efecto, las ventas minoristas crecieron 0,7% mes a mes en septiembre, frente a la contracción esperada del 0,2%. Dicho incremento consiste en la resistencia que viene registrando la demanda, mientras que los precios al consumidor continúan siendo altos. En detalle, los consumidores se vieron beneficiados por los cheques de estímulos y salarios a la alza, pese a la propagación de la variante delta y restricciones de la oferta. Por otro lado, el índice de precios al consumidor aumentó 5,4% año a año en septiembre, ligeramente por encima del 5,3% esperado y previo, informó el Departamento de Trabajo. De este modo, se encienden las alarmas para los próximos meses ante las interrupciones en las cadenas de suministros que vienen generando retrasos y subida de precios, lo que podría desembocar en una desaceleración en la recuperación del mercado laboral. En tanto, la Universidad de Michigan informó que los estadounidenses se muestran preocupados por la subida de precios, la escasez de productos, la desaceleración del mercado laboral y laboral lenta. En la misma dirección, los problemas en las cadenas de suministros no muestran signos de mejora, con barcos esperando en las costas, almacenes a la espera de envíos y empresas de transportes y suficiente cantidad de conductores. El pasado miércoles se publicaron las actas de la última reunión de la FED, donde se reveló un mayor apoyo a la reducción de compras mensuales de activos, lo que podría flexibilizar la actual política dovish de y del banco central. Según lo discutido en el mes previo, la FED podría reducir sus compras en 15 mil millones de dólares, iniciando el tapering en noviembre y culminando en junio. Por otro lado, algunos funcionarios se mostraron a favor de una reducción algo más rápida con la finalidad de poder subir las tasas de interés el otro año, si es que el problema de la inflación seguía persistiendo. Se espera que las tasas de interés suban a fines del otro año, proyectando que el mercado laboral y la inflación se encuentren en los rangos objetivos de la entidad monetaria, mientras que otro grupo de funcionarios se mostró más optimista, indicando que la inflación se reduciría a 2% sin mayores cambios de política, lo que justificaría que las tasas se mantengan en su rango actual durante los próximos dos años. En el plano global, las persistentes interrupciones en la cadena de suministros y las presiones inflacionarias limitan la recuperación de la economía, indicó el FMI. Según su último reporte de perspectivas de la economía mundial, el FMI recortó su pronóstico de crecimiento global a 5,9% para el 2021 desde el 6% que pronosticó en julio previo, mientras que mantuvo sin cambios el 4,9% para el 2022. Si bien la rebaja es modesta, enmascara grandes rebajas para algunos países, agregando que la dinámica de la pandemia ha ensombrecido la perspectiva de algunas economías en desarrollo, mientras que los países desarrollados luchan contra la interrupción de la cadena de suministros. Asimismo, alertó a los bancos centrales a estar preparados para actuar con rapidez si los riesgos del aumento de las expectativas de inflación se vuelven más peligrosas. Además, informó que la actividad manufacturera mundial se ha visto afectada por estos desajustes de la oferta y la demanda y la escasez de componentes como semiconductores, puestos obstruidos y escasez de mano de obra. En detalle, el FMI rebajó su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos a 6% para el 2021, frente al 7% de junio. Sin embargo, sería su avance más fuerte desde 1984. La estimación podría reducirse ya que ésta este incluye la aprobación del proyecto de infraestructura de Joe Biden, el cual se encuentra enfrascado en un Congreso profundamente dividido, por su parte, redujo en medio punto porcentual su proyección para la economía alemana a 3,1% para este año y redujo en 0,4 puntos porcentuales a Japón a 2,4%. Asimismo, estima que la economía china crecería 8%, 0,1 punto porcentual menos que en julio, ante la reducción del gasto de inversión pública más rápido de lo esperado y mantuvo sin cambios el 9,5% de crecimiento para India. Con relación a los precios de los commodities, la cotización de los metales básicos se dispararon, liderados por el avance del zinc, el cual alcanzó su precio más alto desde el 2007, luego que Europa se viera contagiada por la crisis energética mundial ante la escasez de suministros. En detalle, los recortes de la oferta de metales está extendiéndose desde China a Europa, mientras que la escasez de energía sube los costos de la electricidad, amenazando con mayores presiones inflacionarias. Por su parte, Neil Star, uno de los mayores productores de zinc, indicó que reducirá la producción de tres fundiciones europeas hasta un 50% debido a los mayores costos de producción y los mayores costos de emisión de carbono. En la misma dirección, los recortes se han extendido a las provincias productoras de zinc en China. Fundiciones han reducido su producción debido a la escasez de electricidad ante los mayores precios del carbón. En ese sentido, las acciones de la compañía minera Volcan registraron una subida de 8,34% durante la semana, cerrando en 0,65 soles por acción, mientras que las acciones de compañía minera Cerro Verde anotaron un avance de 14,28% en la bolsa de valores de Lima, cerrando en 20 dólares por acción. Por su parte, el precio del oro se vio beneficiado por los datos de inflación de Estados Unidos por encima de lo esperado. Sin embargo, las expectativas de reducción de estímulos monetarios de la FED podrían posicionar al precio del metal precioso en un rango acotado, mientras que la subida de los rendimientos de los bonos recientemente ha ocasionado descensos en los precios del oro, el cual no devenga intereses. En tanto, las acciones de compañía minera Buenaventura en la BBL registraron un avance semanal de 14,6%, cerrando la semana en 8,38 dólares por acción. Con relación al plano local, el FMI redujo su estimación de crecimiento para la economía peruana de 5,2% a 4,6% para el 2022. Sin embargo, elevó su estimación para este año esperando un avance de 10% frente al 8,5% de abril. Asimismo, prevé que la inflación cierre el 2021 con una subida de 3,2%, manteniéndose por encima del rango meta del Banco Central, pero significando un mayor avance que el 2% proyectado en abril. En tanto, prevé un avance de 2,6% para el 2021, mayor al 2% estimado previamente. Por otro lado, la agencia calificadora de riesgos Standard Poor's revisó la perspectiva de la calificación del euro a largo plazo a negativa desde estable y reafirmó la calificación crediticia en moneda extranjera en triple B+. La agencia explicó que la rebaja de la perspectiva estuvo impactada por los desafíos políticos en medio de las mayores tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que contribuye a un desempeño económico deficiente, advirtió que podría rebajar la calificación en los próximos dos años si una incertidumbre política prolongada o posibles desarrollos externos adversos erosionan la confianza de los inversionistas. Por otro lado, Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisora en moneda extranjera a largo plazo de Perú a triple B, desde triple B. Dicho escalón refleja un endeudamiento público aún moderado en relación con sus pares producto de un historial amplio de política fiscal prudente. Sin embargo, la rebaja refleja la constante erosión del balance fiscal y otras métricas como resultado de la recesión ocasionada por la pandemia y las medidas para contrarrestarla. El crecimiento económico de tendencia ha estado en declive y se considera que las perspectivas económicas de inversión a mediano plazo se han debilitado producto de la volatilidad política de los últimos años. Con relación al tipo de cambio, cerró la semana en 3,9320, registrando un avance frente a los 3,92 del jueves. Esto tras conocerse la rebaja de calificación crediticia de Fitch y la perspectiva negativa de Standard Poor's. Cabe precisar que el tipo de cambio venía con una tendencia a la baja, por cinco jornadas consecutivas tras la salida del premier vellido y el recambio parcial del gabinete. Con relación a los eventos más importantes del calendario económico, este martes 19 de octubre se publican los permisos de construcción de Estados Unidos para septiembre. Se esperan 1.6 millones frente a los 1.7 millones del mes previo. En tanto, el miércoles 20 de octubre se publica la inflación de la zona euro. Se espera que el índice de precios al consumidor de septiembre registre un avance de 3,4% año a año, similar al nivel del mes previo y manteniéndose por encima del 2% objetivo del Banco Central Europeo. Asimismo, el 21 de octubre se publicarán las nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Se espera que sumen $303,000 durante la última semana, registrando un ligero avance frente a los $293,000 de la semana previa. Asimismo, continúa la temporada de resultados trimestrales. El martes antes de la apertura se publican las ganancias de Johnson Johnson y Philip Morris, mientras que Netflix publica sus resultados al final del cierre. Por otro lado, el jueves 21 se publican los resultados de PayPal, durante la sesión e Intel tras el cierre, mientras que American Express publica sus resultados antes de la apertura el día viernes sobre los principales eventos corporativos, Sociedad Minera Corona la compañía informa que su directorio ha acordado distribuir la totalidad del saldo de las utilidades del ejercicio del 2017 así como una porción de las utilidades del ejercicio del 2018 todo ello por un monto de 15 millones de dólares el dividendo por acción de inversión suma 0,41% 7 dólares, y la fecha de entrega será el 10 de noviembre del 2021. Por otro lado, la fecha de corte para el dividendo de que entregará Ferreicor fue el 13 de octubre. El beneficio será de 0,1056 soles por acción, con una fecha de entrega el 29 de octubre. La cotización de se 1 cerró la semana en 1,87 soles por acción, registrando un rendimiento semanal de 9,97%. Asimismo, culminó el proceso de oferta pública por exclusión de refinería La Pampilla. El día 15 se llevó a cabo la operación de venta de las acciones para aquellos accionistas que decidieron acogerse al proceso. El precio por acción fue de 0,18 soles. Esto ha sido nuestro reporte semanal de mercados. Síganos en nuestras redes sociales para mayor información, porque con Diviso, las altas finanzas dejaron de ser para pocos.